0: SRF Digital Podcast
1: Herzlich
2: Willkommen zu unserem Digital Podcast. Wow, der fernlich und da geht bei mir doch die Alarmglocke los.
0: Heute ist ein besonderer Tag. Wir feiern nämlich gerade zwei Anlässe. Zum einen der Tag der Innovation.
1: Und zum anderen der Tag des Kindergarten. Der Tag der Innovation soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Innovation in unserer Gesellschaft zu stärken und uns daran zu erinnern, wie wichtig es ist, neue Ideen und Technologien zu entwickeln, sodass wir mit Welt um uns herum
2: ständig verbessern können. Jesus Gott, alle an Anglocken, Leute, immer Leute, was hat da gemacht? Copy pasted vom Wort zum Sonntag.
0: Der Tag vom Kindergarten auf der anderen Seite feiert die Bedeutung von der frühkindlichen Bildung und Betreuung und würdigt die Arbeit von der KindergartenpädagogInnen. Viel Spass beim Zuhören.
2: Nein, ah, nein, nein, stopp, stopp, stopp. Jetzt wird es mir langsam klar. Da hat doch jemand wieder ChatGPT schreiben lassen. Wer ist das für euch? Ja, ich
1: dachte, wir könnten wieder mal etwas von ChatGPT schreiben lassen, weil es ja zum Schwerpunktthema heute KI-Prompting als Beruf.
2: Ich habe gemeint, wir hätten das ein für alle Mal verboten. Anmoderationen werden hier nicht von ChatGPT geschrieben. Ich habe halt nicht gewusst,
1: wie man da die Gedenktage unter einen Hut bringen und... Äh ja, man steht schon unter einem gewissen Druck. Man muss jede Woche etwas Lustiges bringen. Und wir sind nur voll in Fleuten und haben nur eine Woche Zeit. Und darum
2: habe ich dann gedacht, ich lade mir etwas von ChatGPT schreiben und hast dann noch ein bisschen gekürzt. Immerhin ein bisschen etwas hast du noch selber gemacht. Aber bitte nie, nie mehr an Moderationen von ChatGPT. Ich
1: mache es nicht mehr, weil ich auch gemerkt habe, ChatGPT weiss gar nicht, wer wir sind. Dann haben ja jeder, die Jürgen und ich, den Peter Buchmann. Generative künstliche Intelligenz wird bei immer mehr Firmen eingesetzt. Kommunikationsagentur Palmer Hargrave zum Beispiel schafft seit Mitte letztem Jahr mit generativer KI zum Textentwerfen und Bilder zu entwerfen. Sie haben damit gute Erfahrungen gemacht, vor allem als erste Draft und Inspirationsquelle sind die Werkzeuge, die Tools super. Sie haben aber schnell gemerkt, der Output ist nur so gut, wie eben auch der Input ist.
3: Wir haben Einfach mal zum eigenen Ausprobieren ähm, fiktiv ein Startup entwickelt oder wir haben so getan, als würden wir ein Startup entwickeln wollen für Katzenfutter. Und dann haben wir im Grunde diese ganze Startup-Entwicklung einmal nur mit KI-Tools nachvollzogen. Also das heißt, wir haben uns informiert über ChatGPT, über Trends im Katzenfuttermarkt. Dann haben wir Zielgruppenrecherchen gemacht. Dann haben wir uns einen Startup-Plan schreiben lassen von ChatGPT für diese Marke. Dann haben wir die Brand Identity, also die Markenidentität und die Markentonalität entwickelt und so weiter und so weiter. Und dann haben wir das wiederum eingegeben in MidJourney, also in ein Bildgenerierendes Tool und haben uns dann entwickeln lassen, ein Logo, eine Bildwelt, ein Entwurf für eine App, für eine Website, für eine Werbekampagne. Und schlussendlich haben wir auch noch ein Video entstehen lassen, dass die fiktive Gründerin dieser Katzenfuttermarke spricht. Und die spricht dann einen Text, den ChatGPT getextet hat und der dann eben im Video erscheint, gesprochen von einer, einer fiktiven Person. Und all das hat ungefähr zwei Stunden gedauert. Natürlich war das Ergebnis nicht so, dass man das jetzt eins zu eins hätte nehmen können, die Bilder waren nicht äh, ausgearbeitet und so weiter und so weiter, aber wir haben damit praktisch den Beweis angetreten, dass man äh, allein schon nur über Prompting ohne wirkliches äh, händisches Eingreifen zu sehr guten Ergebnissen kommt. Allerdings war das Prompting eben entscheidend.
1: Das Prompting ist entscheidend, das sagt Iris Heilmann, Inhaberin von Palmer Haugrefs. Das heißt, je besser man versteht, wie man den KI-Befehl erteilen muss, desto besser ist auch, was dabei Darum hat sie beschlossen, wir brauchen dann Profi, wir brauchen eine KI-Prompterin.
3: Ich habe in irgendeiner Veröffentlichung, ich glaube aus den USA, gelesen von dieser Bezeichnung KI-Promter. So also nach dem Motto, jetzt entstehen schon neue Jobs, KI-Promter. Und im Gespräch mit Kollegen habe ich das erwähnt. Und dann sind wir in diesem Gespräch ganz, ganz schnell an einem Abend zu dem Entschluss gekommen, dass wir eben auch solche eine Stelle ausschreiben wollen, weil es genau unserem Erfahrungsschatz da entsprach, dass nämlich diese Prompts, die Qualität dieser Prompts entscheidend sind für die Qualität der Ergebnisse. Ich kann jetzt natürlich eine ganz einfache Frage stellen und eine ganz einfache Anweisung geben, aber dann bekomme ich häufig auch eine entweder einfache Antwort oder eine Antwort, die eben nicht besonders tiefschürfend ist oder nicht wirklich meine Intention widerspiegelt. Wenn ich wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse oder auch etwas komplexere äh, Aufgaben an die Systeme stelle, dann muss ich halt äh, wissen, wie ich, wie ich frage sozusagen, ähm, um dann eben diese Erkenntnisse auch rauszubekommen aus der Maschine
1: ki Prompter oder ki Prompterin, das ist kein Gedankenspiel oder irgendeine Träumerei aus dem Silicon Valley, sondern das ist ein realer Job, den es heute schon gibt. Die Kommunikationsagentur von Iris Heilmann ist die erste Firma in Deutschland, die eine Stelle für den neuen Job ausgeschrieben hat. Und seit etwas mehr als einem Monat haben die ersten zwei KI-Promterinnen dort ihre Stelle haben dort angefangen zu arbeiten. Tanja und Jürg, ihr habt euch den neuen Job mal genauer angeschaut. Diris Heilmann, haben wir ja auch schon gehört. Aber könnt ihr mir zum Anfang noch mal erklären, was ein ki prompter genau macht?
0: Ein Prompt, das ist der Fachbegriff für eine Eingabe, wo man einer KI gibt. Also eine Frage oder einen Befehl, wo man die KI damit dazu bringt, etwas Bestimmtes zu machen. Die KI die malt ja nicht von allein Bilder oder schreibt von allein Text. Sie braucht dazu einen Input, irgendeine Anregung vom Menschen. Ein Prompt, das kann zum Beispiel sein: Mach ein Bild von einer Blume. Ein Prompt kann aber auch viel länger sein, zum Beispiel eine ganze Seite voll mit detaillierten Anweisungen.
2: Also, so ein bisschen salopp können wir eigentlich sagen, KI-Promptor, okay, das ist eine Art Maschinenflüsterer. Also, jemand, der weiss, wie, dass man mit der Maschine, eben mit der künstlichen Intelligenz, muss reden muss, damit die nach das gewünschte Resultat ausspuckt. Also, zum Beispiel, dass das Bild, das man sehen wollte, wirklich auch das zeigt, was man gesehen wollte, oder? Dass in einem Text eben wirklich das drinnen steht, was man sich vorgestellt hat. Maschinenflüsterer, das ist eine
1: Anspielung auf Pferdeflüsterer, also jemand, der so spezielle Fähigkeiten hat, um mit einem Rost zu kommunizieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das mit einer
2: Maschine? Wie bringt man eine Maschine dazu, das zu machen, was man eigentlich will? indem man eben möglichst präzise und auch komplexe, muss man sagen, Prompts schreibt. Also eine KI, die Bilder malt, der muss man zum Beispiel möglichst präzise beschreiben, was man auf dem Bild sehen will. Also zum Beispiel malen wir einen gut aussehenden Radiomoderator, der im Studio vor einem Mikrofon steht zum Beispiel, wobei ein guter Promptor, eine gute Promptorin, das durch noch viel mehr Angaben ergänzen also was für einen Stil so ein Bild so haben. Soll, soll es wie ein impressionistisches Gemälde oder wie eine schwarz Fotografie zum Beispiel, woher das Licht im Bild so kommen oder auch wie die Umgebung so ausgesehen, was die Person für einen Gesichtsausdruck hat und so weiter. Da kannst sehr so in fachspezifische Details hineingehen, gerade wenn es um Fotografie geht. Zum Beispiel können wir dann prompt auch noch Begriffe mitgeben, wie Leica 50 mm oder Volumetric Lighting, Octane Render und alles so Sachen, die mir jetzt selber ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich bin bei der Recherche über den Job auf die Begriffe gestoßen und habe gesehen, dass man prompt eben so präzise formulieren kann, dass dann das Bild wirklich genauso aussieht, wie man sich so eine Fotografie zum Beispiel vorgestellt hat.
0: Das Gleiche gilt auch für künstliche Intelligenzen, die Text schreiben. Auch dieser KI muss man genau sagen, was man will. Sonst kommt etwas heraus, das langweilig ist, nicht das, was man eigentlich wollte, oder sogar etwas Falsches. Und wie bei den Bildern muss man auch hier etwas ausprobieren und die Eingaben immer wieder verfeinern. Bis man ein gutes Resultat hat, braucht es je nachdem recht viel Durchgänge.
1: Und wie funktioniert so eine Verfeinerung von einer Eingabe genau? Also wie geht dann ki Prompter
2: oder ki Prompterin vor? indem man eben nicht nur ein paar Stichworte reinschreibt, sondern ein KI-System, viel Kontext rund um das gewünschte Resultat mitgibt. Also einem System zum Beispiel erklärt, was man genau von ihm will, was man so für eine Absicht hat äh, und was für eine Rolle das System auch spielt. Also man kann ihm zum Beispiel sagen, stell dir vor, du bist eine Grafikerin oder stell dir vor, du musst einen Vortrag halten. Dann kann man auch sagen, welches Zielpublikum so sein, soll man etwas erklären für eine Horde von Kindergärtnern oder für eine Gruppe von Hochschulprofessorinnen und so weiter. Und man kann auch noch sagen, welche Schlüsselwörter zum Beispiel und welche Konzept ihre Antwort sollen vorkommen, wenn es um einen Text geht.
0: Man kann in einem KI-System auch noch zusätzliche Daten füttern, also zusätzlich zum ursprünglichen Trainingsmaterial. Gewisse Systeme, zum Beispiel Stable Diffusion, die kann man sich als Firma sozusagen auf die eigene Infrastruktur abladen und dann mit eigenen Daten weiter trainieren. Den Prozess den nennt man Feintuning, so wird das System auf die eigene Firma und einen bestimmten Themenbereich zugeschnitten.
2: Man kann ein generatives KI-System so erweitern, indem man so eine Art zusätzliche Modul anschließt, also zusätzliche Informationsquellen, wo KI dann für Antworten zu ziehen kann. Das hilft zum Beispiel, wenn eine Antwort so mehrstufige Lösungsprozesse braucht, also wo KI eben zuerst etwas nachschauen muss, und er noch etwas nachschauen muss und das erste aus dem zweiten ableiten. Und bei solchen Antworten liegt ein System wie ChatGPT. Gerade wenn es eine direkte Antwort, also eben ohne mehrstufigen Prozess gibt, da liegt ChatGPT häufig falsch. Und ohne das Chat-GPT oder das andere System auf so zusätzliche Informationsquellen könnte zurückgreifen, müsste das System also Schritt für Schritt zur Lösung hinführen. Also auf die erste Antwort, die es gegeben hat, wieder nachfragen, darauf hinweisen, dass sich da vielleicht ein Fehler eingeschlichen hat und nach Präzisierung verlangen. Und äh, sogar dann kann man nicht ganz sicher sein, ob der die nächste Antwort stimmt. Also da muss man wirklich immer wieder schauen, dass man das System so richtig dort lenkt, wo man schlussendlich die Antwort möchte haben. Also so, wie ihr das jetzt erklärt habt, klingt das wirklich so
1: wie eine Art Maschinenflüsterer, dass man mit einem KI-System fast so redet,
2: als hätte man es mit einem Menschen zu tun, wo man für eine bestimmte Tätigkeit ausbilden will. Ja, das ist wirklich so. Und das ist auch der große Unterschied zu dem, wie man bis jetzt bestimmte Computersysteme trainiert oder besser gesagt programmiert hätte. ki prompter eine KI-Promterin macht das eben nicht mehr mit einer speziellen Programmiersprache, sondern braucht für das Englisch oder auch Deutsch oder vielleicht andere menschliche Sprache. Und ein paar amerikanische KI-Spezialisten, die haben darum auch schon erklärt, ganz normales Englisch, das sind so derzeit die angesagteste Programmiersprache. Das heisst also, wenn ich jetzt
1: kein Prompter werde, dann muss ich keine programmierkenntnis haben. Was braucht es dann für Kenntnisse, was braucht es für Voraussetzungen?
0: Ja, das ist ein bisschen die Frage, weil der Job, den gibt es ja gar noch nicht. Der ist neu, da kann man nicht irgendwie nachschauen, was ist das Jobprofil von dem. Darum habe ich das auch von Iris Heilmann wissen. Wie haben Sie das Stelleninserat überhaupt entworfen?
3: Also erstmal haben wir ChatGPT eine Anzeige schreiben lassen. Sehr klar. <lacht> Also, äh, ja, und das Ergebnis war auch zu 80 Prozent schon ganz gut, wie wir zumindest damals fanden. Und dann haben wir das auch ähm, modifiziert äh, online gestellt und das führte dann dazu, dass ähm, wir Bewerbungen bekommen hatten von Personen auch mit sehr technischem Hintergrund, weil ChatGPT als Anforderungsprofil alles Mögliche, auch was korrekt ist, ein Sprachverständnis, ein semantisches Verständnis, auch eine, eine Affinität zur Technologie, das sind alles richtige Anforderungen an diesen ja neu entstehenden Beruf, aber hatte auch zum Beispiel Studium von ähm, Informatik oder St Studium von künstlicher Intelligenz, was es so sowieso gar nicht gibt, ähm, ähm, als Voraussetzung Genannt.
0: Schlussendlich haben sie sich entschieden, zwei Prompterinnen einzustellen. Eine, die Software Engineering ist und sich mit Machine Learning und Sprachmodell im Detail auskennt. Und eine zweite, die jahrelange Erfahrung in der Kreativbranche hat, die sich also genau in dem Feld auskennt, wo die KI dann eingesetzt werden soll und wo darum auch kann beurteilen kann, ob der Output von der KI stimmig ist.
1: Also meine Frage ist mit dem eigentlich noch nicht beantwortet. weil ich mit KI Promptor werde. Brauche ich jetzt da
2: Informatikkenntnis oder nicht? Also ich glaube, man kann es so sagen, Grundkenntnis sie wahrscheinlich schon nötig. schließlich schaffst du als ki prompter selten allein, sondern du hast immer in Teams mit Informatikern und anderen KI-Spezialistinnen zusammen. Also wie so ein KI-System funktioniert und auch so wie eine Programmiersprache funktioniert. Das ist sicher schon eine gute Voraussetzung, aber wirklich Spezialist, Spezialistin, in dem muss eben nicht sein. Aber trotzdem, also je nachdem wo und vor allem wie so eine Prompterin beschäftigt ist, wird sie vielleicht eben nicht nur damit beschäftigt sein, möglichst präzise schreiben sondern selber auch gewisse Programmieraufgaben übernehmen und auch da können wir noch mal hören, was Iris Heilmann dazu zu sagen hat.
3: Natürlich, so wie wir alle Prompten lernen würden, brauche ich jetzt nicht Informatik studiert haben, das ist klar. Aber wenn man das eben weiterführt, wenn man wirklich jetzt ähm, Systeme, vorhandene Systeme feintunt oder gar auch neue Systeme hilft mitzutrainieren, dann äh, brauche ich natürlich schon ähm, auch das technische Verständnis, wie solche Systeme arbeiten. Zumindest ist es sehr hilfreich. Deswegen glaube ich, dass es schon ein, ein Jobprofil wird, was sehr stark auf der Schnittstelle zwischen Technologie und ja, Kommunikation, Sprache, Semantik, Psychologie funktioniert, um dann auch wirklich ähm, alles zu nutzen, was in diesen Systemen steckt.
2: Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, so dass ein guter Prompter, eine gute Prompterin multidisziplinär ausgerichtet sein. Also man hat es vorhin gehört, man soll zum Beispiel wissen, was so bestimmte fotografische Fachbegriffe sind und auch in anderen Themenbereichen so man sich auskennen. Also es wäre nicht schlecht, wenn man so eine Art universal klärt. universal -gelehrte ist so ein renaissance mal, wie man sagt. Wer aus KI die besten Resultate herausholen holen, der sollte sich also nicht nur mit Informatik auskennen, sondern zum Beispiel auch mit Geschichte, Fotografie, Sprache, Kunst, Design, Sättige Sachen, weil die Maschine, wie wir gehört haben, bei der Eingabe aber sehr viel Kontext rund um das gewünschte Resultat mitgeben musst, wenn du wirklich das Resultat das bekommst, das du gerne hast. Ich
0: habe noch mit einer zweiten Person geredet, die in Deutschland einen ki prompter oder eine ki prompterin sucht. Der Markus Bastian von Markenzeichen.de setzt KI ein für Text, Bilder, Film, Kampagne und so weiter. Und auch er sagt, es sei zwar technologielastig, aber er suche keinen Entwickler umso wichtiger sind es logisch denken und eine gewisse Beharrlichkeit.
4: Ja, man sollte auf jeden Fall analytisch und logisch denken. Ich glaube, es ist auch hier wirklich die Leidenschaft wichtig. Es ist wie die Google-Suche. Man kann die Google-Suche benutzen, man kommt zu keinem Ergebnis und da gibt es Menschen, die finden sofort alles, auch auf der dritten oder vierten oder fünften Seite. Es ist einfach die Leidenschaft, einfach die Abfrage, den Prompt so zu generieren, dass ich schlechte Ergebnisse versucht zu minimieren.
2: Was so als Anforderung sicher sehr wichtig ist, ist, dass man viel Erfahrung hat im Umgang mit generativen KI-Systemen. Also, dass man weiß, was die so für Macken können, aber auch, was, dass sie gut können und dass man eben genau weiß, wie man die Stärken von so einem System am besten kann nutzen kann. Im Moment gibt es noch sehr wenige so Spezialisten mit viel KI-Erfahrung und die schon ki prompter Promterinnen-Erfahrung haben. Und in den USA können solche Leute, die aber hoch spezialisiert sind in diesem Gebiet, zum Teil sehr viel Geld verdienen, die von Bloomberg, die hat kürzlich von einem Stelleninserat für so einen Job berichtet, wo ein Jahreslohn von und jetzt muss man sich glaube festhalten, 335'000 Dollar versprochen ist Das ist natürlich ein Extrembeispiel und ich glaube, in vielen Fällen werden Kai Bromther weit weniger als das verdienen.
4: Dadurch, dass es ganz ganz wenige gibt, die wirklich hier Erfahrungen aus dem Tagesgeschäft nachweisen können, werden diese ExpertInnen natürlich sehr sehr umworben sein. Am Ende, ja, ist auch wirklich die Frage, das ist wie ein Data Analyst bei einer Großbank, der wird auch hier ähnliche Gehaltsmodelle haben, aber dann gibt es Datenanalysten in kleinen und mittelständischen Unternehmen und da sind das ganz normale Gehälter.
1: Und
2: in was für Branchen kommen prompter Prompterinnen und Prompter zum Einsatz? Also wenn wir jetzt den 335'000 Dollar Job nehmen, der da ist ausgeschrieben war, der ist von einem KI-Startup, der, glaube ich, von einem früheren Mitarbeiter von OpenAI ist gegründet worden, also der Firma, wo hinter ChatGPT steht, die haben explizit nach einem Prompt Engineer und Librarian gesucht, also jemandem, der noch so eine Art Bibliothekar, Bibliothekarin ist, weil die haben natürlich viel Erfahrung mit genauem klassifizieren von Inhalt, beziehungsweise wie, dass man mit bestimmten Suchbegriffen zu einem ganz bestimmten Resultat kommt. Aber so jobs die gibt es nicht nur mehr in der Tech-Industrie. Das Children's Hospital in Boston, das hat zum Beispiel einen AI-Prompt-Ingenieur eingestellt vor kurzem. Der oder die soll helfen, mit Hilfe von ki Skript für die Analyse von Gesundheitsdaten zu schreiben. Und in London zum Beispiel hat eine Anwaltskanzlei einen Legal-Prompt-Ingenieur gesucht, jemand, der Prompts für juristische Arbeit so entwickelt Und so prompt Engineers die kannst du natürlich auch überall dort brauchen, wo Chatbots eingesetzt werden, wo mit Hilfe von künstlichen Intelligenz kann Anfragen von Kunden und Kundinnen beantworten. Da braucht es schnell jemanden, der dem Chatbot vorgeht, also mit Prompts vorher schon trainiert, wie so eine Anfrage beantwortet werden soll, die von Kundenseite kommen kann.
0: Und wie am Anfang schon gesagt, werden Prompterinnen und Prompter auch überall dort gesucht, wo mit Hilfe von KI zum Beispiel Bilder und Texte erstellt werden, wie eben in einer Kommunikations- oder Marketingagentur. Im Moment ist es zwar noch schwierig, KI-generierte Bilder für werbekampagnen wirklich einzusetzen, und zwar aus rechtlichen Gründen, weil der Datenschutz und all das einfach noch nicht geklärt ist. Aber Iris Heilmann, ihre Agentur, die braucht kai für Mockups.
3: Häufig wollen zum Beispiel unsere Kunden einfach mal sehen, ja, wie könnte denn eine Kampagne so ungefähr aussehen. Und früher hat man dann in Photoshop wirklich aufwendig Beispiele produziert, um Kunden das anschaulich zu machen. Und solche Beispiele, die ja noch nicht wirklich perfekt sein müssen, die kann man jetzt natürlich viel einfacher mit solchen KI-Tools und auch viel mehr davon mit solchen KI-Tools eben erzeugen.
0: Klar, das machen die ki prompterinnen nicht allein. Das machen vor allem die Grafikerinnen und Texterinnen und so weiter, wo das auch sonst machen würden. Die Prompterinnen, ihre Rolle ist es, die Spezialistinnen zu unterstützen. Sie schulen sie, sie stellen eine Library zusammen mit Hilfestellungen und Anwendenbeispielen und sie arbeiten auch mit den Kunden der Agentur zusammen, um Use Cases, also Anwendungsmöglichkeiten für die KI zu identifizieren. Bei markenzeichen.de ist man auch dran, die KI nicht nur für das Produkt, also für das Marketing zu verwenden, sondern auch in den Workflow der Firma zu integrieren
4: wir haben das hier ausgerufen als, als kleinen Wettbewerb äh, unter allen KollegInnen, äh, weil wir wussten, wir wollen auf jeden Fall die Eigenmotivation haben, dieses System mit in die Agentur zu integrieren, bis hin zu Ideen, wie kann ein zukünftiges Geschäftsmodell sein und es wird natürlich ganz, ganz klar durch ähm, Integration in das Office-System von Microsoft auch sehr, sehr schnell, jetzt schon aktuell bei Beantwortung von E-Mails und Co. Äh, dem Generieren von PowerPoint-Präsentationen uns unter also in allen Dingen, wo wir sagen, wir wollen vielleicht ein Grundgerüst haben, wir wollen vielleicht eine Vorlage haben, die dann aber nach wie vor von ExpertInnen noch im Detail ausformuliert werden.
2: Und wenn es darum geht, wo so eine ki Prompterin oder eine ki prompterin überall beschäftigt werden kann? Das muss nicht unbedingt ihre Firma sein, sondern die können ihre Prompts auch als Freelancer oder Freelancerin verkaufen. Für das gibt es heute schon Online-Marktplätze, die haben Namen wie Crea, Prompt Hero oder Promptist. Und da werden auch Prompts gehandelt, wo zum Beispiel ein ganz bestimmtes Bild oder einen ganz bestimmtes Stil aus einer generativen KI herauskitzeln können. Also, wir haben es gehört, im Ausland gibt es solche prompter
1: Prüfbereits. Wie sieht es aus in der Schweiz? Haben Sie da irgendeinen Stelleninserat schon gesehen?
0: Ich muss mich enttäuschen. Bis jetzt habe ich noch keinen Job ausgeschrieben in der Schweiz. Im Gegensatz eben zu den USA und Deutschland. Man muss aber auch sagen, die ersten Jobs in diesem Bereich, das sorgt jetzt so ein bisschen für Aufsehen. Aber das Ganze läuft eher ein bisschen zögerlich an. Das hat mir auch Iris Heilmann so gesagt. Der Grund dafür sieht sie in den rechtlichen Unsicherheiten.
3: Das ist sicherlich im Moment noch eher zögerlich. Also, weil auch die Unternehmen natürlich, gerade auch große Unternehmen, ganz klar die Beschränkungen durch rechtliche Fragen sehen und sich eben fragen, ja, wie sind denn jetzt im Moment überhaupt mögliche Anwendungsszenarien? Da. Und ähm, ich glaube, dass es trotzdem sehr, sehr wichtig ist, sich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten jetzt schon sehr intensiv zu beschäftigen mit diesen Systemen und Fälle zu finden, die eben auch im rechtlichen Rahmen ähm, zweifelsfrei möglich sind, weil man eben diese Lernkurve sonst jetzt auslässt. Und wenn wir jetzt nicht sozusagen auf diese Lernkurve aufspringen, dann haben wir, glaube ich, mittelfristig ähm, als Unternehmen, und das gilt für alle Branchen, ein großes Problem.
2: Also in der Schweiz werden im Moment noch nicht explizit ki promter gesucht. Dafür startet im Juli in der Schweiz ein erster Ausbildungslehrgang für diesen Job an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Textakademie. Und der Kurs der richtet sich in erster Linie an Texterinnen und Grafiker, wo künstliche Intelligenz als Hilfsmittel einsetzen wollen. Und die lernen dann wie man eben KI die richtigen Befehle gibt oder auch, wie man KI speziell an die eigenen Bedürfnisse anpassen Und für alle, die jetzt Interesse hat, an so einer Ausbildung als ki prompter oder Prompterin ein Interview mit dem Christoph Soltmanowski von der Schweizerischen Textakademie, wo die Ausbildung eben zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft Zürich durchführt. Das Interview können wir dann nach dem Beitrag hier noch hören.
1: Also jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir zwei Sachen nicht vermischen. Einerseits gibt es die ki prompter wo sich wirklich hauptberuflich mit beschäftigt und andererseits gibt es Leute, die hauptberuflich etwas machen, wo sie KI als Tool einsetzen, das heisst, wo KI Prompting ein Teil des Berufs ist, dazugehört. Ist dem Fall der Job vom KI Prompter etwas, das nur so als Übergang jetzt äh, gebraucht wird, bis die Tools besser sind und wir alle gelernt haben, damit umzugehen?
0: Ja, das ist jetzt eben genau die Millionenfrage, es kann gut sein, dass KI-Prompting, also die Maschine mit möglichst guten Eingaben zu füttern, bald mal allgemein so Allgemeinwissen ist. So wie wir heute alle so ein bisschen mit Word und Excel können umgehen können oder eine Suchmaschine wie Google können bedienen können. Und dafür braucht man keinen Spezialisten, keine Expertinnen mehr. Das könnte bald auch auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz zutreffen. Vor allem, wenn die sich jetzt noch weiterentwickeln und dann hoffentlich der Umgang mit ihnen auch einfacher wird. Aber auch dann, ein paar Leute, die sich hauptberuflich mit KI beschäftigen, wird sie in grösseren Firmen wahrscheinlich schon noch geben. Also Leute, die die Tools fein tunen, die sich um Schnittstellen kümmern, die, die Updates machen, die vielleicht Trainings anbieten und die Sicherheit und Qualität überwachen. Ein bisschen so wie jeder E-Mail schreibt und es gibt ein paar wenige Spezialisten,
3: die E-Mail-Server e in grösseren Firmen betreuen. In fünf Jahren werden wir natürlich noch ganz, ganz andere Sprünge sehen und vielleicht werden Jobs entstehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
0: Auf jeden Fall ist es so, die KI wird neue Arbeit schaffen. Vor allem jetzt am Anfang bringt die Technologie einen zusätzlichen Aufwand, bevor sie uns dann in Zukunft hoffentlich Arbeit abnimmt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, dass uns die KI so viel Arbeit abnimmt, dass wir nur noch zwei Tage arbeiten schaffen und dafür fünf Tage Wochenende haben. Obwohl, um mich auf das zu freuen, muss ich zuerst meine ganze ökonomische Bildung vergessen und mein historisches Wissen ignorieren.
2: Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem US-Ökonom gehört von der University of Virginia und vom Center for the Governance of AI, also jemand, der sich eben explizit mit dem Einfluss von künstlicher Intelligenz beschäftigt und auch wie Politik auf die neue Technologie so reagieren. Und der Professor der hat auch gerade an einer Podiumsdiskussion vom Internationalen Währungsfonds teilgenommen, wo es um die Frage ging, welche politischen Massnahmen nötig werden, damit KI keinen schädlichen Einfluss auf Volkswirtschaft hat. Und er hat im Zusammenhang mit der Frage, ob KI mehr Jobs vernichte oder mehr neue Jobs schaffe, auf etwas hingewiesen, was mir Meinung nach noch wichtig ist, nämlich, dass es bei dieser Frage eigentlich nicht darum geht, wie viele neue Arten von Jobs entstehen, also wie viele ki prompter und sonstige Jobs und wie viele andere Jobs dafür verschwinden, sondern dass es vor allem darum geht, ob wegen der KI mehr Nachfrage nach Arbeit da sind oder weniger. Und er hat sich da jetzt nicht besonders optimistisch gezeigt, er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Arbeit wegen der KI insgesamt kleiner werden, was dann auch dazu führen kann, dass die Löhne stagnieren oder bei bestimmten Berufsgruppen sogar sinken Und Er hat das mit der Mechanisierung der Landwirtschaft in den 1920er und 30er Jahren verglichen, wo sich Traktoren langsam durchgesetzt haben. Auch da hat es neue Jobs, Traktorfahrer oder Mechaniker zum Beispiel. Aber insgesamt ist die Nachfrage an Arbeitskraft deutlich zurückgegangen, was die Weltwirtschaftskrise noch verschlimmert hat. Und ich glaube, das ist etwas, wo man muss mitbedenken muss, wenn man sich heute jetzt über die neuen Jobmöglichkeiten wie KI, Bramter oder Prompterin freut.
0: Ja, yeah, wir müssen das halt alles so ein bisschen schlau anpacken. Statt dass wir Leute entlöhnt, müssen wir halt alle ein bisschen weniger lang arbeiten und das zum gleichen Lohn oder sogar zum einem höheren Lohn, weil der Produktionsgewinn an die Arbeitskräfte fließt.
1: Also bevor ihr zwei jetzt in so einer Diskussion darüber abdriftet, wie man den Kapitalismus kann reformieren kann, möchte ich jetzt daran erinnern, Jürg, du hast ja uns noch erzählen, was du über den KI Promptor Studiengang in Erfahrung gebracht hast.
2: Ja, Hanni, und ich habe Christoph Soltmanowski, der eben mit für diesen Studiengang verantwortlich ist, nicht, wie es für einen Digital-Podcast gehört, im Internet treffen treffen, sondern vor Ort, bei uns im Studio in Zürich, wo er mir Rede und Antwort ist gestanden, um was es in diesem Kurs geht, was die Leute erklären und äh, wie er es so ein bisschen einschätzt, ob es den Beruf vom KI-Promter der KI-Promterinnen in fünf oder zehn Jahren noch wird geben wird. Und ich glaube, wir hören doch jetzt einfach mal rein in das Interview, das etwa Stunden lang geht. Ich bin hier mit dem Christoph Soltmanowski, der nett genug war, mich im Studio hier zu besuchen. Es ist mal eines der wenigen Interviews, die wir nicht irgendwie online gemacht haben in letzter Zeit. Also schön mal wieder mit jemandem im Studio zu sein. Hallo Christoph, wir ist vorhin auf das Du geeinigt, darum zu wir uns jetzt hier im Interview. Der Christoph ist von der Schweizerischen Textakademie. Die Schweizerische Textakademie führt zusammen mit der HWZ, der Hochschule für Wirtschaft Zürich, einen Ausbildungsgang durch für ki Prompterin. Also nicht nur für das, aber ki Prompterin ist auch ein Teil, wo wird in diesem Studiengang. Über den unterhalten wir uns jetzt, der Christoph und, und zuerst würde mich von dir interessieren, wie würdest du so das Berufsfeld von einer ki prompterin definieren? Was macht so jemand? Ja, der ist so, eigentlich sozusagen ein
5: Maschinenflüsterer, kann man sagen. Der tut Textroboter oder der Software, sagen, was er Wort Und das muss er möglichst gut machen. So wie du als Interviewer musst möglichst gute Fragen stellen, damit gute Antworten kommen. Das Gleiche macht er mit der Maschine dass die nachher die Resultate liefern, die man will. Und dann geht es ja noch weiter. Dann ist das vielleicht nicht gerade auf h das richtige Resultat, sondern dann nochmal nachfragen, nochmal präzisieren, dass das nachher zu einem guten Resultat kommt.
3: Ja, also
2: jetzt vorhin schon gesagt, im Ausbildungsgang geht es nicht nur darum, gute Prompts für die künstliche Intelligenz oder für die generative künstliche Intelligenz zu können. Zu erstellen. Es wird auch anders gelesen. Könntest du kurz mal beschreiben, was das für einen Studiengang genau ist?
5: In dem Studiengang geht es, also wir kommen ja in die Textakademie vom Text, wir machen das schon seit 2001, beschäftigen wir uns damit und das sind wir eigentlich stolz, dass wir jetzt an der vordersten Front da wieder dabei sind mit dem Thema. Es geht ja darum, letztlich der menschliche Faktor, der wird nicht ausklammert von allem, was man heutzutage mit Software, Roboter und Maschinen kann machen. Es geht darum, zu einem Resultat zu kommen, das nachher akkurat ist, und zufriedenstellend und in dem Sinn auch äh, emotionale Komponente haben, wenn das gewünscht wird.
2: Was sind das für Leute, die sich für den Studiengang beworben haben? Aus was für Brüssefelder kommen die? Das sind Leute, die bereits mit
5: dem Text zu tun haben. Also auch Leute, die schon lange auf der Textebene arbeiten, meistens, oder in der Kommunikation, die sich für das Thema interessieren und die einfach vorne dabei sind bei dem, was heute möglich ist.
2: Das klingt jetzt eher danach, als wären das Leute, die nicht spezifisch äh, Informatik-Hintergrund haben, sondern eben eher so von der Texterstellung, vom journalistischen Redaktionellen vielleicht herkommen, braucht es gar keine Computerkenntnis, um ki Prompten -Prompt -Prompt können zu werden?
5: Es braucht ein gewisses Verständnis, wie man das ja heute eigentlich ganz allgemein auch braucht. Man muss ja können mit einer Software wie Word oder PowerPoint oder mit dem Internet, mit verschiedenen Internetbrowsern umgehen können. Mehr braucht das eigentlich nicht und es ist ganz explizit nicht ein technischer Beruf. Letztlich bedient man ja Kunden damit nicht irgendwo in der Informatik, wo, sondern Leute in der Kommunikation oder Leute, die eine Kommunikationsdienstleistung wollen. Und deshalb ist sicher eine wichtige Voraussetzung, dass man nicht einfach nur eine Maschine kann bedienen kann, sondern dass man nachher ein Resultat hat, das auch angewendet werden kann in der Praxis. Und dafür das muss man natürlich das Kommunikationsumfeld auch kennen, im besten Fall
2: wenn es jetzt so Jobinserat gibt, da steht immer drin, was er immer erwartet in diesem Job. Aber es steht auch, was man selber müsste können, wenn du jetzt so ein Jobinserat für eine ki prompterin promterin oder für jemanden, der den Studiengang machen möchte, müsste du es Was wären so die wichtigsten Sachen, die muss können muss? Also wir haben es gehört, Informatikkenntnisse stehen nicht unbedingt ganz oben oder müssen nicht ganz oben stehen. Aber was ist wichtig für jemanden, der den Beruf ergreifen möchte? Greifen? Also sicher eine gute Ausdrucksweise, dass man sich gut und
5: präzise kann ausdrucken kann, dass man lernt, so zu formulieren, dass es äh, präzise ist. Aber sicher auch einfach alle menschlichen Faktoren, alles das, was die Software und der Textroboter nicht mitbringt. Man muss ja das Resultat vor allem nachher auch können einordnen, beurteilen, sagen, was ist nicht gut, die Maschine schafft nie. 100% gutes Resultat, wenn es um Nehmen geht oder gewisse Sachen muss man einfach nachher merken, was stimmt an dem Text nicht. Umgekehrt kann man sich davon auch inspirieren lassen.
2: Wie lange dauert die Ausbildung, also wie lange geht der Studiengang, wo jetzt einmal wieder anfangen? Also es gibt ein Basic-Seminar, das hat sechs äh, Unterrichtstage, startet am 7. Juli.
5: Dann gibt es einen Diplom-Lehrgang mit Abschluss als Prompt Creative Director. Der hat 14 Unterrichtstage, startet auch dann. Und dann kann man das Ganze auch noch kombinieren mit einem CAS Digital Publisher, das ist dann der CRS Digital Publisher AI Writer oder AI Prompter. Der hat 20 Tage und ähm, das startet dann bereits ähm, im April.
2: Und was hat die Ausbildung also für ein Thema? Also, was lernen die Leute aus während diesen Studietag? Ganz sicher, was es alles für Tools gibt. Da ist im Moment ja ChatGPT das grosse Thema.
5: Dann geht es aber auch um generative Bilderstellung. Es geht ganz sicher auch um. Gefahren oder Sachen, wo man muss aufpassen muss, wo die Maschine nicht so beherrscht, wo der Mensch dann muss kontrollieren und
2: nachbessern. Und natürlich ist es sehr, viel, es ist sehr praxisorientiert. Es ist ja ein Feld, wo im Moment sehr viel läuft und auch sehr schnell wieder neue Sachen auf den Markt kommen. Chat-GPT ist sicher so das Beispiel, das man am meisten gehört hat, aber es gibt auch die generative Bild-KIs, also DALI zum Beispiel, Stable Diffusion, Midjourney, diese Sachen. Probieren dir die Leute auf all diesen Systemen zu schulen oder geht es mehr darum, so einen allgemeinen Eindruck zu geben, wie das die Systeme eben so im Allgemeinen funktionieren?
5: Ich glaube, das spielt die Länge mehr alles ineinander hinein. Wir kommen natürlich vom Text und sind, das ist natürlich der Schwerpunkt. Aber wie es ja heute allgemein in der Kommunikation ist, es passiert ja eigentlich nichts mehr, äh, wo nachher nicht auch noch kombiniert wird mit Bild, Bewegtbild, Audio. Es geht alles ineinander über, kann alles miteinander kombiniert werden und deshalb kann man auch nicht nur separat jetzt die Texte anschauen.
2: Das heißt aber schon, der Schwerpunkt der Ausbildung der liegt bei den Textgeneratoren? Im Moment auf jeden Fall, ja. Was können wir sagen, lehren die Leute so konkret? Also sie kommen her, sie haben vielleicht eine Ahnung, was KI ist, was generative KI kann sein. Was wissen sie mehr, wenn sie aus dem Studiengang rauskommen? Was haben sie denn gelernt? Sie haben gelernt, wie man mit der Maschine spricht. Also Das Beispiel ist, dass man die ja Maschine kann
5: in eine Rolle versetzen kann. Ich bin, das jetzt auch grad, bin mich jetzt da auch erst am, am, am Informieren. Aber interessant ist, dass man zum Beispiel kann sagen kann, schreibt man einen Text über ähm, weiß ich was, Sport, aus der Perspektive von einem Sportler oder man kann quasi der Maschine eine Rolle zuordnen, man kann gute und schlechte Fragen stellen, man kann einfach Fragen stellen, schreibt man etwas, damit es mir gut geht oder man kann auch sehr präzise fragen, man kann sagen, schreibt man ein Gedicht über den Leutschenbach im Stil von ich jetzt nicht, wie viele Dichter ich soll der Bertolt Brecht oder keine Ahnung, oder schreibt man eine Novelle über das SRF im Stil von Friedrich Dürrenmatt und dann macht es das oder äh, irgendwelche Witz, der ist dann vielleicht nicht lustig, aber
2: inspiriert einem dann vielleicht zu einer Pointe. Es ist ja das ein Feld, wo sehr viel geht, wo auch noch. Ja, es gibt es natürlich schon länger, aber so, wenn es darum geht, wie es an halt die Öffentlichkeit dringt, die ja noch sehr jung ist eigentlich. Die Leute, die dort in diesem Studiengang eben Sachen lernen was haben die für eine Praxiserfahrung? Zum Teil ist es ja auch unmöglich, sich dort schon selber irgendwie gross ausgebildet zu haben, weil es eben noch ein neues Feld ist. Also kommen die einfach stark aus der Praxis und erzählen von dem? Oder haben die auch einen theoretischen Hintergrund? Wie sieht das so aus? Also die, die wir dabei haben,
5: kommen meistens aus der Branche, haben schon länger Texterfahrung und haben das jetzt einfach, das Thema jetzt eigentlich wie noch dazu aufgegriffen und haben sich dort informiert und, äh, weiterbildet. Natürlich sehr viel auch durch ausprobieren, weil, ich meine, Fachliteratur gibt's noch gar nicht viel. Es gibt noch gar nicht so viel Wissen, sondern es gibt einfach Leute, die schon länger damit arbeiten. Und solche Leute haben wir dabei, die das, eigentlich schon beim ersten Aufkommen von diesen Tools schon von ChatGPT aufgegriffen haben. Aber die meisten, sind auch Leute, die aus der Praxis vom Text kommen und das eigentlich von Grund auf gelernt haben und dann wissen, dass man nachher einordnen können, was die Maschine macht. Ist
2: das sinnvoll oder nicht? Es gibt so kritische Stimmen, die sagen, ja, Prompting schön und gut, aber was wirklich für Resultate rauskommen bei diesen Systemen, das können wir gar nicht wirklich sagen. Also, die Systeme sind so komplex, dass ja sogar die Leute, die sie gebaut haben, nicht mehr richtig wissen zum Teil, wie die zu irgendeinem Ergebnis kommen oder nicht mehr im Einzelfall genau können sagen kann, wie die zu einem Ergebnis kommen. Wie siehst du das? Die Kritik, ja, man kann so etwas wie Prompting gar nicht lehren, wo man hier mit einem System zu tun hat, das so komplex ist, als dass man wirklich könnte sagen könnte, du musst es so und so und so machen und dann kommt das und das und das raus. Es ist schon ein bisschen
5: wie, wenn man ein Löwebändiger ist, dann muss man, ja, weiß man nicht genau, wie das Tier dann vielleicht reagiert, mit der Zeit mit der Erfahrung dann schon. Aber das ist ja vielleicht genau der Skill, wo man jetzt, ich meine, das kann sich theoretisch ja jeder mit, kann sich einen -GPT Zugang verschaffen und damit schaffen, aber die hohe Kunst ist nachher wirklich auch zu wissen, was muss man dann feintuning mäßig für, Befehl machen. oder also wie das Thema ist natürlich Reverse Engineering, dass man irgendwie schaut, wo hat die Maschine die Informationen her. Das basiert ja alles auf Wahrscheinlichkeit und Statistik. Also irgendwo kommt das ja her. Das ist zum Teil nicht ganz offen geleitet, aber ich glaube, da wird sich in der nächsten Zeit oder sehr bald auch noch einiges tun. will ja auch, wie wir wissen, gewisse Regierungen und auch öffentliche Stellen schon, ähm, ja, in Italien haben verbieten, weil man auch sich bewusst ist, dass der Umgang mit dem vielleicht äh, ja, dass, dass man auch ein bisschen aufpassen
2: muss. Der Studiengang startet gleich im Juli Vater an. Ich habe schon so erste Stellen in Rat gesehen, wo ki Prompter gesucht werden. Das war allerdings im Ausland. Wie ist das in der Schweiz? Weisst du das? Gibt es schon eine Nachfrage nach diesen Abgängerin? Also Gibt es auch in der Schweiz schon unternehmen, die keine Prompterprompterinnen suchen?
5: So ganz explizit habe ich jetzt noch Kreisstelle gesehen, die genau das verlangt, eben, ausser, ja, eben vor allem auch Deutschland und äh, international. Und da sind auch so Zahlen, dass die irgendwie bis zu 300.000 Dollar für diejenigen. Ja, ich glaube, dass es ja, ist einfach zu einer, je länger, je mehr, einfach zu einer Kompetenz wird, wo jetzt vielleicht am Anfang ein speziell ist, aber irgendwann mal, so wie der Umgang mit dem Internet von 25 Jahren, wo irgendwann mal gehört, das auch. Einfach zum Grundrüstzeug von jemandem, der Kommunikation macht.
2: Was wären das für Unternehmen, die solche Leute suchen? Also ist das die Kommunikationsbranche vor allem, oder könnten die irgendwo zum Einsatz kommen, wo es eben eine Grundkompetenz könnte sein? Ich glaube, das Feld ist ziemlich gross und grösser als man denkt. Das ist sicher die Kommunikationsbranche.
5: Das kann aber auch Kunstszene könnte ich kann mir auch vorstellen, dass man, man kann ja Musik machen mit mit AI, das mache ich selber auch Das kann sich quasi auch in die Freizeit reinziehen. Dann ist ich sicher, das Thema sind Chatbots, wo, wo mit KI, ja, mit AI programmiert werden Kundenkontakt, vor allem Natürlich Sachen, wo so routine leistungen sind, also gerade wenn man vielleicht online etwas bestellt, dass man dann auf den Chatbot kann zugreifen oder Auskunft stellen, eigentlich in allen Bereichen, wo, äh, auch in, in, in öffentlichen Government-Bereichen und so, wo es einfach um, um Know-how geht, wo muss vermittelt werden oder Fragen, die
2: beantwortet werden Du hast es jetzt vorhin selber auch schon angesprochen. Man hat zum Teil schon so von Jobangeboten in den USA ist das gewesen, gelesen, wo ein KI-Promter, eine KI-Promterin KI bis zu 335'000 Dollar im Jahr, habe ich mal gesehen, Bloomberg hat da mal etwas geschrieben, das ist so das das ich bis jetzt gesehen habe. Ein schöner Lohn, ein stolzer Lohn, auch wenn man es umrechnen soll, in Schweizer Franken. Hast du das Gefühl, in der Schweiz würden auch solche Lohn werden oder müssen wir da schon ein bisschen korrigieren?
5: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen aufgepasst von den Medien. Theoretisch äh, wäre es denkbar, aber ich glaube nicht, dass das eine Motivation sollte sein, dass man jetzt sagt, ich wollte jetzt ähm, so meinen Job in der Credit Suisse hier und jetzt muss ich einen anderen Ort finden, wo ich viel Geld verdiene und jetzt werde ich äh, ai prompter äh. Ich glaube, das, äh, das kann keine Motivation sein, weil das wird vielleicht nicht lang so bleiben, weil Eben, es ist eigentlich auch offen, also eigentlich kann jeder sich die Kompetenzen aneignen und dann wird es auch dort einen Wettbewerb geben
2: das lässt du mir schön gerade die Bahn für meine letzte Frage, die ich hier habe vorbereitet habe, nämlich, ob das eigentlich ein nachhaltiger Job ist. Also du hast es selber gesagt, das könnte so eine Kernkompetenz werden, so wie man heute halt weiss, wie dass man Google bedient zum Beispiel, wie dass man zu seinen Suchresultaten kommt. Da muss man sich auch nicht extra ausbilden dafür. Es wäre auch so gut möglich, dass die KI-Flüsterer, die Maschinenflüsterer vielleicht einfach mal etwas sind, wo wir alle so ein bisschen müssen können, müssen sein. Also wie siehst du das? Ist das ein nachhaltiger Job? Wird es in fünf Jahren noch geben? Oder ist jetzt einfach ein Zeitpunkt, wo es gut ist zum Einstieg, um sich diese Kompetenzen schon zuzulegen? Aber äh, niemand wird sich in fünf Jahren mehr explizit ki Prompter oder ki Prompterin nennen, wo das dann etwas ist, was alle Also ich glaube nicht, dass das wirklich lang einfach nur so isoliert als Job da wird
5: stehen, sondern es wird einfach eine Kompetenz sein, die erforderlich ist wenn man in einer gewissen Branche arbeiten schaffen oder sich in einer gewissen Branche auch profilieren will, mit mit besonderem Wissen. In dem Sinne ist das nachhaltig. Das ist ja nicht etwas, was nachher wieder verschwindet. Es ist sicher keine Modeerscheinung, vielleicht im Moment auch ein bisschen Hause, weil das viel in den Medien vorkommt, aber irgendwann ist das, gehört das zum Alltag und auch Kompetenz dazu wird zum Berufsalltag gehören und auch zum privaten Alltag, dass man auf solche Tools zurückgreifen wird. und die muss man beherrschen können, um sich in unserer digitalisierten Welt zu behaupten können.
2: Dann herzlichen Dank, Christoph Soltmanowski, dass du Zeit hast, hier vorbeizukommen. und heute toi, toi, toi für den Studiengang.
5: Danke vielmals.
4: Ja.
1: Das war es vom Digital Podcast am Tag der Innovation und am Tag des Kindergarten.
0: Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, am internationalen Tag von Rettet die Frösche.
1: Adi miteinander. Bis dann. Oh, bevor ich es noch vergesse, am Sonntag ist noch der Tag der Vene. Vielleicht wird das der eine oder die andere mit der Familie. Am Sonntagmorgen vielleicht mit der Blutwurst.